0: Muy buenas, vamos con el tema 63, la lírica en el grupo poético del 27, que, ya lo advierto, es un tema muy largo, vamos a intentar que no se nos vaya largo. El índice es el siguiente, 1, introducción, 2, afinidades estéticas, eh, el 3, que es la, las etapas, el cuatro que son los poetas, que es la parte más larga, con Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Alto Laguirre, Emilio Prados, Miguel Hernández y las poetas del 27. Después de este punto eh, cuarto, los poetas, tenemos el cinco, conclusiones, y el seis, bibliografía. Punto uno, introducción. Eh, comenzamos con la ley. El estudio de los distintos periodos literarios de los principales escritores y de aquellas obras que han marcado las letras españolas es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia en conciencia y expresiones culturales, tal y como son los objetivos prioritarios de la asignatura de lengua castellana y literatura tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como establecen los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre, el currículo Divide la asignatura en cuatro bloques de contenido de lo que este tema se corresponde con el bloque cuarto, educación literaria. Si hablamos de la lírica en el grupo del 27, descubrimos que se trata de un momento capital en las letras españolas. Es el fin de esa edad de plata de nuestras letras, que esa edad que había comenzado con el romanticismo y el modernismo. Y al mismo tiempo descubrimos que se trata no solo de una amplísima generación de escritores, sino también de unos autores con una gran influencia posterior, con una gran trascendencia o proyección en el extranjero, y autores que todavía eh, está su influencia presente en la lírica castellana. Antes de adentrarnos en el tema, tenemos que partir de una definición que ya se daba en tiempos de Amos Alonso sobre llamarlos Generación del 27 y llamarlos Grupo Poético del 27. Siguiendo la famosa teoría de las generaciones de Petersen vemos cómo a esta nómina de poetas se le podría llamar como generación. Nacen en unas épocas parecidas, entre 1890 y 1905, salvo un caso concreto, que es el de Miguel Hernández. Eh, la madurez de su obra se alcanza entre 1920 y 1939, comparte un momento histórico que, que los une, como es eh, la celebración eh, del tercer aniversario del fallecimiento de Góngora, Escriben en medios, eh, en los mismos medios, como la Revista de Occidente, como la Revista Litoral o como Verso y Prosa de Murcia. También comparten temáticas, eh, un momento histórico como es el de la Guerra Civil, etc. Hay algunas cosas en las que se diferencian, pero vemos que en general sí se llama generación. Sin embargo, observamos que al gran grupo de la generación del 27 pertenecen tanto poetas como autores que no lo son. También novelistas como Francisco Ayala como Rosa Chacel, o dramaturgos como Alejandro Casono o Jardiel Poncela. Por eso se suele utilizar el término historicista como un marbete, el término historicista de, genera, de grupo poético del 27 para los poetas de esta época dentro de una generación del 27. Pues se trata solo de un marbete historicista. Vamos al punto segundo, afinidades estéticas. Hay que señalar que la nómina de poetas del 27 eh, son eclécticos no por la diferencia entre uno y otro, sino por el proceso que desarrollan a lo largo de su poética. Dentro de esta poética ecléctica vamos a ver un primer punto que es la combinación de la tradición y la vanguardia. Y es que el grupo poético del 27 es el primer movimiento literario en España que no supone una reacción contra lo que se estaba haciendo antes. Los poetas del 27 eh, no solo no atentan contra la poesía anterior sino que la respetan, la valoran y se supone el punto de partida de su propia poesía. Ellos parten de, del post-romanticismo eh, bequeriano del modernismo, de Juan Ramón Jiménez que será su auténtico maestro pero no sólo de esa poesía finisecular sino que también valora toda la poética de la obra del siglo de oro son seguidores de Góngora todos ellos, también de Quevedo, como García Lorca, Garcilaso, como es el caso de Alberti, de Frey Luis o de San Juan de la Cruz. Es decir, tienen una gran tradición poética, pero al mismo tiempo lo combina con las nuevas técnicas, con la vanguardia. Con las vanguardias europeas, como es el caso del futurismo, del dadaísmo, del surrealismo y del cubismo. Pero también con toda la vanguardia que se produce en España y en la que, ellas son los, en la que estos poetas son los principales eh, escritores esta vanguardia española como el creacionismo como el ultraísmo y como el surrealismo instrumental pero además de esta combinación entre la tradición y la vanguardia también se produce una mezcla entre lo culto y lo popular lo culto del siglo de oro y las estrofas clásicas y también lo popular como son los romanceros, los déjeles eh, todo ello llevado también por la situación histórica por el comienzo de la guerra civil y, y la ganancia de hacer una poesía social en segundo lugar, la disputa entre objetividad y subjetividad, que es muy interesante. Vemos que en eh, la literatura inmediatamente anterior a estos poetas se produce una divergencia. Por un lado, los finiseculares, que hablan desde la subjetividad, desde el propio sentimiento, y por otro lado, los novecentistas desde la objetividad. Con respecto a los poetas del 27, vemos que empiezan desde la línea marcada de Ortega, de la deshumanización del arte, y ponen por encima de la inteligencia los sentimientos. Por ello comienza utilizando metáforas, muchas veces efectistas, unas metáforas de metáforas al estilo de Góngora que se convierten casi en juegos o acertijos. Pero conforme pasan los años, estos poetas se adhieren al surrealismo, a las imágenes oníricas y todo ello conlleva una gran subjetividad. Es el propio psique del poeta lo que surge y lo que se produce en ese proceso que parte desde la deshumanización del arte para volver a rehumanizarla. De hecho, termina haciendo una poesía social. Y en tercer lugar, veremos ese transcurso del yo al nosotros. Estos poetas empiezan en el arte por el arte, en una poesía pura, en una poesía eh, deshumanizada. Pero sin embargo, ya en 1929, dice García Lorca, que ese arte por el arte son zarandajas. Señala Damaso Alonso que del 29 al 32 se produce un cambio espectacular, porque aquellos poetas que habían sido calificados como poco humanos comenzaban a adherirse a una poesía social, a una poesía reivindicativa, con lo cual estos poetas pasan del yo ...al nosotros. Todo más se ha influido por Residencia de la Tierra... ...de Pablo Neruda, que les hará conjugar la vida y la poesía. En cuanto a la clasificación, hay varios tipos de clasificación. Estamos ya en el punto tercero. Por ejemplo, Cernuda, que dice una época... ...influida por la metáfora, normalmente efectista. Una segunda época eh, del clasicismo, una tercera del gongorismo... ...y una cuarta del surrealismo. Por regla general se distinguen tres periodos cronológicos... Eh, en primer lugar, un periodo hasta el 27, marcado por lo bequeriano, por lo modernista, por la poesía pura Juan Ramoniana. En definitiva, una época de la deshumanización y de lo clásico, marcada por la asepsia. En segundo lugar, del 27 hasta, la estalla, hasta el estallido de la guerra civil, se produce una rehumanización. Eh, a través del surralismo entra, como decíamos, la subjetividad del poeta y se empieza a optar por una poesía social o política, una poesía sin pureza, que diría Luis Cernuda. Y en tercer lugar, tras la guerra civil se produce un cambio, cada uno tiene un derrotero, García Lorca muerto, la mayor parte de los poetas marcha al exilio, salvo Alexandre, Gerardo Diego y Damaso Alonso, y eh, los poetas se, se, se pronunciarán en muy distintas formas. Por tanto, tres periodos. Hasta el 27, lo bequeriano, la de deshumanización y lo clásico. del 27, a la guerra civil, la rehumanización y el surrealismo. Y tras la guerra civil, cada uno su propio estilo. En el punto cuarto, la nómina de poetas, tenemos que señalar en primer lugar que se trata de poetas muy cultos. La mayor parte de ellos, profesores, estudiosos, con muchos premios, miembros de la Real Academia Española. Porque muchas veces son poetas y también críticos de las obras. El primero, el 4-1, será Pedro Salinas, el mayor de todos ellos, nacido en 1891 en Madrid y que desde muy joven ejerció como catedrático de literatura. Fue catedrático de literatura en Sevilla, donde influyó a muchos poetas, entre ellos a Cernuda, que fue alumno suyo. Con respecto a Pedro Salinas, tenemos que señalar que tras la guerra civil estuvo exiliado, estuvo en Inglaterra, estuvo en Estados Unidos y estuvo también en Puerto Rico. En cuanto a su poética, destaca por la autenticidad, por la belleza y el ingenio. Es el poeta del amor, pero de un amor que va más allá de lo carnal. De ese ayer te besé en los labios y el de ahora te estoy besando mucho más lejos. Y en cuanto a sus influencias tenemos a Paul Valery, Juan Ramón Jiménez, el siglo de oro y también el futurismo y el ultraísmo. Encontramos tres épocas en la poética de Salinas. En primer lugar, aquella denominada por García Lorca de las Prosías, en unos versos aparentemente sencillos y estrofas, muy larga, eh, perdón en versos largos, que parecen prosas, prosías. Una segunda época, que es la del conceptismo interior, la época principal de Pedro Salinas, de obras como La voz a ti de vida, que se trata de un verso sacado de las églogas garcilasianas, y también de Razón de amor, un conceptismo interior en el que el poeta dialoga con sí mismo, pero también con el universo. Y por último, una tercera etapa del exilio, en la que se revela contra la vida moderna y contra todo lo nuevo que está sucediendo en el mundo. Hay que recordar que escribió una novela que era el de la bomba, sobre la bomba atómica. En segundo lugar, Jorge Guillén, vallisoletano, lleva una vida paralela a la de Pedro Salinas, también catedrático de literatura, estuvo en la Universidad de Murcia muchos años y de hecho permutó su cátedra con la de su amigo Pedro Salinas. Eh, sobre Jorge Guillén hay que destacar todos sus viajes y que eh, tras la guerra civil estuvo en Oxford, se exilió en Estados Unidos y volvió a la muerte de Franco para vivir sus últimos años en Málaga es curiosa la trayectoria poética de Jorge Guillén porque fue un poeta de otoño que publicó ya casi llegado a los 40 y que además lo hizo de una manera muy particular eh, en su primera fase es una fase marcada por el libro Cántico que es muy curioso, Cántico surge en los años 20, publicándose en la revista de Occidente y, y contando con 75 poemas. Durante casi un cuarto de siglo, durante casi 25 años, Guillén irá desarrollando Cántico hasta alcanzar más de 350 poemas, lo que implica ver su poesía como un continuum que se va nutriendo de las propias experiencias del poeta. Se trata de una poesía pura, cercana al parnasianismo y a la vanguardia, y caracterizada por un optimismo, por el entusiasmo, por un auténtico goce de vivir. Su segundo periodo es en el que descubre el mal, la muerte, la enfermedad o la guerra. Y a todo ello responde a través de clamor. Pero sin embargo sigue habiendo optimismo y sigue habiendo un cántico de, de optimismo que lanza el poeta para decir a la gente que siga viviendo y que siga superándolo. Y en tercer lugar una última época con la que se cierra el círculo donde se vuelve al simbolismo y donde encontramos colecciones como y otros poemas o final el tercer poeta 4-3, Gerardo Diego, nacido en Santander, fue catedrático de instituto eh, en varios institutos españoles, recibió el Premio Nacional de Poesía, estuvo en la Academia y también recibió el Premio Cervantes. Sin embargo, Gerardo Diego muchas veces ha sido denostado por su cercanía y por sus ciertas simpatías hacia el régimen. En Gerardo Diego encontramos eh, unas características poéticas como son su adhesión al creacionismo. En segundo lugar, que fue el primero que reunía a todos los poetas de la antología del 27, editando una antología conjunta con todos ellos, además de editar también las revistas Carmen y Lola, para los poetas y para los nuevos poetas. Pero sobre todo en su obra poética destaca la variedad. Vemos más de 50 obras, más de medio centenar de obras, de muy diferentes formas, y que podemos agrupar en dos grandes grupos. En primer lugar, la poesía tradicional, caracterizada por metros clásicos, como el soneto, la décima o el romance... Y de temas amorosos, religiosos incluso taurinos. De esta obra destacaremos el romance de la novia, los versos humanos y sobre todo Alondra de verdad. Un fantástico libro de poemas de sonetos. Hay que recordar que Gerardo Diego es uno de los mejores sonetistas españoles destacando sonetos como el que dedica al ciprés de Silos. Y la segunda parte de su poética sería La creacionista. Fue junto a Udobro uno de los grandes poetas creacionistas. Y encontramos obras como manual de espumas a diferencia de Huidobro es menos radical y es capaz de juntar lo barroco con Gorino con lo creacionista su característica es variadísima se trata de un poeta que no tiene un cosmos poético sino que hace una respuesta emociones diversas todo ello partiendo desde el clasicismo el 4-4 Damaso Alonso es un caso curioso, nace en Madrid es catedrático de literatura director de la RAE un eh, profesor, investigador, crítico y poeta de gran prestigio sin embargo, como poeta su primera obra son los poemillas de la ciudad eh, y es esa obra la que coincide con la de los poetas de la generación del 27 Damas Alonso sería considerado durante mucho tiempo el teórico de la generación del 27 es inspirador ese profesor que glosaba las obras de los demás porque su producción poética era muy limitada sin embargo, es en la última fase de la generación del 27 cuando destaca Damas Alonso como poeta cuando en el 44 da un golpe encima de la mesa con esa obra magna que es Hijos de la Ira. Hijos de la Ira es un poemario que tiene mucho de expresionista, que tiene mucho de desarraigo, pero que sobre todo se trata de una nueva vía que abre para toda la poesía de la posguerra, para que se cree una poesía desarraigada, una poesía social, una poesía de la soledad. Todo eso es lo que consigue Damaso Alonso con Hijos de la Ira, caracterizado por un lenguaje grotesco, por imágenes muy sugestivas y sugerentes, como esa ciudad de más de un millón de cadáveres. Todo lo que es escrito en Hijos de la Ira se convierte en reflexión en Hombre y Dios, otra obra de Damaso Alonso. Eh, sus influencias, por supuesto, son Juan Ramón, Góngora, T.S. Eliot y todo el existencialismo. También como crítico hay que destacar sus estudios sobre las soledades de Góngora, también sobre San Juan de la Cruz, etc. etc. es un gran estudioso de la lengua. En quinto lugar, Federico García Lorca, nace en 1898 en Fuentevaqueros, en Granada, estudia Derecho y Filosofía y Letras en Granada y marcha a Madrid a la residencia de estudiantes, donde compartiría amistad con Dalí y con Buñuel. Eh, García Lorca posteriormente viaja con el Teatro de la Barraca por toda España, también por Sudamérica y posteriormente estará en Nueva York en el consulado. A su vuelta a España en 1936 y al inicio de la guerra civil es fusilado en el barranco de bizna en Granada. García Lorca es probablemente el poeta español más leído en el extranjero y uno de los más idolatrados. Eh, sin embargo, tenemos un problema con él. Es que las obras bibliográficas sobre García Lorca son numerosísimas, pero muchas veces se centran más en su carácter mítico que en su auténtica poesía. Y eso es un problema para su estudio. Eh, García Lorca precisamente es un símbolo es un símbolo del antifascismo por su asesinato por la guardia civil por su condición de homosexual pero también es un símbolo en el extranjero por todo lo folclórico que le rodea por su manera de expresar el pueblo gitano las tradiciones españolas como el cante hondo es visto como un personaje ciertamente folclórico y eso muchas veces impide ver su auténtica poesía que es importante García Lorca tuvo un control muy extraño sobre su poesía durante los primeros años él mismo la gestiona, la maneja y edita muchos libros, pero posteriormente a partir del romancero gitano tiene un cambio y decide eh, eh, fragmentar esos poemas, publicarlos poco a poco en revistas o incluso en lecturas, cambia su manera de publicarlos. Eh, en cuanto a la poética de García Lorca y de esta difusión universal, tenemos que ver que tiene unos temas que destacan, temas originalísimos, como es el folclore, la sangre, la fecundidad y la muerte, pero también el amor, un amor pansexual, un amor que se convierte en un todo. Eh, la esterilidad, la frustración, la muerte. En García Lorca encontramos un cosmos o un corpus poético propio, cargado de símbolos, del caballo, de la luna, del cuchillo, los gitanos. Muchas veces ha dicho García Lorca que no es un poeta culto, y la verdad es que sí es culto, pero también muy intuitivo. Se notan sus lecturas de la Biblia, de William Shakespeare, eh, de Quevedo, pero también encontramos que tiene una gran intuición para aplicar las técnicas de vanguardia y la tradición. Lo que hace García Lorca tanto en la poética como en el teatro es tomar los géneros tradicionales y populares, vaciarlos de contenido y volver a llenarlos a través de la vanguardia. Eh, él puede coger un romance, él puede coger un soneto, pero lo vacía de todo lo que tiene dentro para convertirlo en un género nuevo y distinto, y en una poética muy personal y fácilmente reconocible. En cuanto a sus obras, tenemos que primero está influido por el modernismo y después por las vanguardias hasta conseguir su voz propia poética. Así, destacan en sus libros el libro de poemas, las canciones, el poema del Cantejondo, el romancero gitano, Poeta en Nueva York, Diván del Tamarit o los sonetos del amor oscuro. 4.6. Vicente Alexandre. Frente a todo lo que pasa con los poetas que hemos visto hasta ahora, Vicente Alexandre tiene una biografía sin brillo. Nace en Madrid, eh, en una familia acomodada, pero nace en Sevilla en una familia acomodada, vive en Málaga y posteriormente se traslada a Madrid. No vemos en Alexandre todos esos viajes y encuentros de los demás poetas. Su mala salud de hierro, como él mismo diría, le lleva a permanecer prácticamente toda su vida en Belintonia, eh, donde hace de esta casa hoy abandonada un auténtico lugar de peregrinaje para los poetas jóvenes y para las nuevas generaciones. Pero al mismo tiempo, lo que es una vida gris y ordinaria se convierte en un profundo mundo simbólico y expresivo poético. Frente a los días a días grises de, de, de Vicente Alexandre, encontramos que su poética es un mundo simbólico y expresivo, cargado de gran valor, un propio cosmos poético. Vicente Alexandre lograría, lograría el seten, en el año 1977 el premio Nobel como recompensa a todo el 27, lo que dice mucho de, de este poeta. Podemos distinguir tres etapas en la poética de Vicente Alexandra, aunque tiene siempre un mismo hilo conductor. Una primera etapa en la que parte de la poesía pura de, de Juan Ramón y de la influencia de Jorge Guillén. Obras como Espadas, como Labios, donde poco a poco se va avanzando en el surrealismo. Eh, un surrealismo como estímulo, a través de las imágenes oníricas o las visiones. Hay menos poesía pura y más surrealismo en la destrucción o el amor. ...donde encontramos una voz propia en su cosmos poético. Como dice Carlos Busoño, la destrucción del amor... ...vemos cómo el amante quiere ser el otro. Ese amor le lleva a la destrucción, a ser el otro, a unificarse. Y es sólo después del acto erótico cuando el amor, cuando los amantes se separan. Y es difícil distinguir entre Venus y la espuma que le da la vida. Eh... En Sombra del Paraíso apreciamos un nuevo cambio que se acerca hacia lo social... Y su poética se acerca mucho hacia lo que había hecho Damas Alonso en Hijos de la Ira. Pero lo que era un cosmos universal de espadas como labios o la destrucción del amor se convierte en un poeta carnal y del ser humano en su segunda fase, en Historia del Corazón o en Nacimiento Último. Se pasa de lo cósmico al humano, se humaniza. El poeta que habla al mundo ahora habla a su amante, a la carne. Un proceso de humanización Extraordinario. Y por último, te daremos una tercera etapa de deconstrucción. El 4-7, el siguiente poeta es Rafael Alberti, nace en el puerto de Santa María, hijo de una familia de bodegueros venidos a menos. Eh, marcha a Madrid y empieza como pintor, alternando durante su vida tanto la pintura como la poesía, lo que le hace llevar a tener una obra poética muy plástica. Se adhiere a los postulados comunistas y antifascistas, lo que le llevará a tener que exiliarse durante la dictadura de Franco en diversas ciudades europeas, especialmente en Roma, y vuelve en el 77, como él mismo dice, se fue con el puño cerrado y volvía con la mano abierta para convertirse en diputado nacional y recibiría, entre otros, ya en su vejez, el premio Cervantes. Con respecto a su obra, hay cinco fases. Una primera, neopopular con marinero en tierra. Con apenas 22 años se impone y gana el Premio Nacional de Literatura junto a Gerardo Diego por este libro, Marinero en tierra, que es, como decimos, neopopular. Una segunda fase gongorina con Cali Canto. Alberti fue uno de los grandes seguidores de Góngora y uno de los grandes difusores de su poética, como por ejemplo promoviendo eh, la famosa reunión de, de los poetas en el Ateneo de Sevilla en 1927. Tenemos una tercera etapa de surrealismo, donde destaca sobre los ángeles, un libro donde los ángeles han perdido toda su condición religiosa para convertirse en algo que va más allá, en unas fuerzas del espíritu, con un carácter profético sobre los ángeles es el resultado de una profunda crisis espiritual que llevará a que su espíritu esté en lucha y esos ángeles serán sus representantes la cuarta fase la cuarta época de su literatura es la de la poesía social política perdón, poesía política y de compromiso como su libro poeta en la calle el poeta en la calle donde Alberti se echa en brazos del comunismo del antifascismo y su poesía se convierte en un arma de batalla y por último una quinta parte que es la de la poesía nostálgica el recuerdo de todo lo que se le ha pasado antes, ya en el exilio en la madurez, donde quizá el título más definitorio sea entre el clavel y la espada, es decir, entre la poesía y la lucha. Por tanto, cinco épocas. Eh, la neopopular, que es marinero en tierra, la gongorina de Calicanto, la surrealista de Sobre los Ángeles, la política del poeta en la calle y la de la nostalgia entre el clavel y la espada. Luis Cernuda, nacido en Sevilla, fue alumno de Pedro Salinas, un hombre de una gran sensibilidad, pero también de grandes contradicciones. Un poeta, en cierta manera, maldito, muy supersivo, caracterizado a su vida por la soledad y el rencor. Tuvo muy pocos amigos y los que tuvo señalaban siempre esa soledad y ese rencor que se vivía en la vida del poeta. Quizá causado por la frustración de, la homo de su homosexualidad, que nunca ocultó, pero que tanta facturas le pasó durante tras la guerra civil, se exilia en eh, México y en Estados Unidos donde se convierte en profesor y de donde manda sus, sus obras sobre Luis Cernuda tenemos que destacar cuatro etapas una primera de aprendizaje donde publica Perfil del Aire un libro muy eh, marcado por Becker, Freire de la naturaleza una segunda etapa de surrealismo donde llevan sus mejores obras como Donde habite el olvido y La realidad y el deseo que es el corpus de todas sus obras previas una auténtica antología poética. En tercer lugar, una etapa de madurez con las nubes. Y en cuarto, una última con la desolación de la quimera. Por lo tanto, un aprendizaje, perfil del aire, surrealismo, donde habita el olvido, la realidad y el deseo. Una tercera de madurez con las nubes y una cuarta de desolación de la quimera. Sobre Luis Cernuda tenemos que decir que con sus primeros libros no pasó a la fama. No sería hasta la década de los 50 cuando el grupo cordobés cántico... Y también en la generación del medio siglo española, con autores como Valente, barral o Gil de Viedma, ponen en valor la poética de Luis Cernuda y haciéndose a colocarse como uno de los poetas más importantes uh, del siglo XX en España. Rápidamente veremos otro poeta del 27 como es el caso de Alto Laguirre, malagueño. Fue un poeta fundamental para el desarrollo de la generación a través de la revista surrealista El Litoral, editada en Málaga. Eh, y en cuanto a su obra poética, tenemos que decir que era un poeta poco influido por las modas no tiene esas eh, perspectivas cambiantes del resto de sus coetáneos sino que sabe seguir con su poética sin, sin haberse alterado por las modas fue un poeta muy generoso una persona muy generosa como señala toda la biografía en segundo lugar Prados que podemos caracterizarlo como el auténtico Guadiana del 27 colabora con Litoral editando otros poetas sin embargo declina aparecer en la, en la antología de Gerardo Diego a lo largo de su obra encontramos un continuo deseo de, 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 de pulir, de mejorar, una auténtica obsesión por sus obras que le va a reeditarlas, a reelaborarlas y editarlas una y otra vez. Por último, en el 411, Miguel Hernández, nace en Orihuela, es conocido como el poeta cabrero, por cuidar cabras y escribir con su máquina de escribir desde la sierra, viaja a Madrid, entabla amistad con varios poetas del 27, muchos de los cuales se ríen de él, salvo Neruda y Alexandre, que lo tomarán como su protegido, eh, se convierte en un poeta socialista, alineándose en el comunismo, lo que le vale la cárcel, donde morirá, nació en 1910 en Orihuela y morirá en la cárcel en Alicante en 1942, con solo 32 años. Eh, Miguel Hernández generacionalmente corresponde con la generación del 36, pero por su poética por las relaciones que mantuvo con los demás poetas, hay que considerarlo, como diría Dámaso Alonso, en el genial epígono de la generación del 27. En cuanto a su trayectoria, señalaremos tres fases distintas. Una primera con Gorina, tras descubrir la, 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 la poética que se hace en Madrid, publica Perito en Lunas. Una segunda de Madurez, con el rayo que no cesa. Y una tercera política, con Viento del Pueblo o con el Cancionero y Romancero de Ausencia. Por el 4.12, señalaremos también por su importancia las poetas del 27, últimamente llamadas como las sin sombrero, eh, poetas de la calidad de Carmen Conde de Concha Méndez o de Josefina de la Torre, también novelistas como Rocha, como Rocha Chacel, poetas de un gran valor y muchas veces obviadas por el mero hecho de ser mujeres. Pasando al punto quinto, conclusiones, como he señalado, es un periodo muy fértil de poetas eh, que abarcan desde lo finisecular hasta... Uh, la vanguardia que ponen en valor a los poetas antiguos que recuperan a todo el clasicismo español y que lo entregan a las nuevas generaciones y a la poesía que actualmente se está haciendo en el siglo XXI y que bebe directamente de estas fuentes de Cernuda, de Alexandre, de Salinas, de García Lorca por último punto sexto, bibliografía Albor J.L. Eh, en 1975 historia de la literatura española Madrid, Gredos Busoño, Carlos, en 1977, el año en el que ganó el Nobel Alexandre. La poesía de Vicente Alexandre, Madrid, Gredos, Gullón, oh, García de la Concha, V, 1982, El surrealismo, Madrid, Taurus, Gullón, R, 1981, Poesía de la vanguardia española, Madrid, Taurus, Martín de Riquer 1984, Historia de la literatura universal, Barcelona, Planeta... Y Guillermo Torre, 1965, Historia de la literatura de vanguardia, Madrid, Guadarrama. Recordamos los poetas rápidamente, que son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Federico García Lorca, Vicente Alexandre, eh, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Alto Aguirre, Prados, Miguel Hernández... Y las poetisas como Carmen Conde, Josefina de Torre, eh, Concha Méndez y Ernestina de Champunzin. Adiós.